0: Еврозона по субботам, и два часа впереди вместе с Владимиром Сергеенко. Он сегодня у нас в студии. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Друзья, ваши вопросы, ваши комментарии э, ко всему, что говорит Владимир. 5533 для смс семьдесят 903 три шесть WhatsApp и Вайбер. Владимир, о чем вы будете рассказывать сегодня?
1: Рассказывать? Я не хочу рассказывать. Я хочу поговорить с радиослушателями, с радиозрителями и с вами, Катя. Давайте. Рассказывать. Попробуем. Давайте. Как вы относитесь э, к пятнице 13-го?
0: С опаской. Почему? Предрассудки все это. Но, И... тем не менее, они прочно засели в умы некоторых граждан. Я не исключение. Вы знаете, а вот оказывается социалист... социалистические вот это, опросы... Вот это
1: оговорка у меня сейчас. Социологический институт Валенсбахе в свое время провел исследование на тему суеверий. Опросили больше тысячи жителей Германии и выявили, чего боятся, чего не боятся больше всего немцы. Вы знаете, опять очередной раз убеждаюсь, как мы похожи. Как мы разные, конечно, и как мы похожи. Давайте так. Я к 13-му отношусь никак. Ну, вот я лично, не знаю, как наши радиослушатели, радиозрители, но дело не в суеверии. Помню, в старые времена, действительно, если черная кошка перебежала дорогу, ждал, пока кто-то другой пройдет там. Потом, пожив. Определённое... За, нет? За кого
0: выбрались? За кого? За пуговицу? Нет. Обычно надо. Ну, а тогда, слушайте, знаете, не работает, надо запуговицу. Не, просто.
1: просто ждал, пока кто-то пройдет. <свят> как будто я не видел, как будто ему перебежали. Ну, ладно, мне. хорошо. Вот. Потом узнал, что, оказывается, это приносит счастье. И когда я видел, что черная кошка дорогу перебегает, прям на опережение бегал. Же, да? Да. М -м -м. Потом я узнал, что вообще это не примета, а суеверия. И это разные вещи суеверие и примета. Да? Ну, знаете, примет это такое: птицы поют, значит, дождь закончился. А суеверие — это птицы поют, значит, ой, сейчас будет гром. Это разные вещи. Так вот, оказывается, что «13 число» как число тоже имеет свою теорию. Теорию, подкрепленную историческими событиями. Все-таки 13 октября 1307 года. При поддержке короля Франции Филиппа IV Красивого, папа римский Климент V, давно мечтавший заполучить богатство ордена тамплиеров и уничтожить вольных камщиков, устроил просто резню и бойну. Поэтому число 13, оно несчастливое. Да, действительно, существует улицы, у которых нет 13 дома в Германии. Это правда. Нету 13-го дома. Есть улицы, которые плевать э, на число. И в этом отношении, я так скажу, социалистическая Германия не верила в суеверие. Поэтому в Восточной Германии дома 13 везде существуют. Даже в тех улицах, которые переименовали после мнения. В Западной Германии действительно есть улицы, в которых нет 13 дома. Факт. Точка. Оказывается, что по заказу определенных фирм э, в Германии, вы знаете, когда э, лифт заказывают, то для лифта еще и кнопочки заказывают. Иногда эти кнопочки в один ряд, иногда их в несколько рядов. Так представьте себе, после 12-го идет 14 этаж. Вот можете себе
0: представить? Да, могу в Америке также.
1: Гостиницы, в которых нет 13 номеров. Ну, из календаря 13 не вытащишь. Ну, на самом деле, давайте так есть приметы в том числе и немецкие я не знаю сколько они в российские существуют представляете стремянку большую на улице которая стоит а, например не просто лестница представленная к столбу к окну а именно стремянка когда она буквой л кириллицей и вот пройтись под стремянкой любой ребенок знает что это приносит несчастье mm. я не знаю с чем это связано и откуда это растет но знаю точно что если вдруг упадет что то со стремянкой ну мало ли рабочий там стоит или она схлопнется то лучше ее действительно обойти ну, мало ли и я не вижу здесь каких-то предрассудков. Для меня это простая логика. Что же касается того, что приносит счастье, здесь, конечно, четырехлистник клевера. Я так э, долго не знал, что это такое, потому что э, клевер именно с четырьмя листочками, в принципе, и на магнитах, и на открытках. И, в принципе, было у меня... что Дали на ладони, сказали, съешь, принесет счастье. И такое было. То есть, мол, редко, вот когда листочек, надо обратить на него внимание. Э -э не помню. <свят> помню, что давали. Она сейчас сработала, не знаю. Так вот, представьте себе, что цифра 13, например, в списке нежелательных и приносящих неудачу вещей, настолько сильна, что по опросам почти треть немцев, вдумайтесь, треть немцев относится с опаской цифры 13. Ну, у нас мир, интернет, я не знаю, у нас система поиска есть через интернет. В принципе, дело дошло до того, что у меня на часах кнопка, и даже я ее не нажимаю, я просто говорю «погода Москва», и у меня на часах высвечивается, какая погода в Москве. Ну, даже с оценкой, хорошая или плохая. Хотя у погоды нет, конечно же, э -э плохих
0: времен, Но тем не менее. А если 13 градусов а 13 числа, 13... А градусов, телефон 13 уже часов. настроен, да, вообще эту цифру игнорировать. Как вот... А, нет, тут есть хороший выход. 12-14. Я понимаю,
1: пол-14 это практически 13. Я это понимаю. Но, в принципе, по популярности зашкаливает, конечно же, 13. И не только в Германии это цифра, и для Англии свойственно. То, что вы сказали, Катя, про США и Канаду, что отсутствует 13 этажи. Ну... В Японии, например, надо четверка отсутствует. Да? В Китае тоже в некоторых районах. По-моему, это символ
0: смерти, что-то такое.
1: И поэтому отсутствует точно так же: нет четвертого этажа, четвертого дома, четвертого гостиничного номера. И нету такого этажа, четвертого. В принципе, дело не в том, как считать. Мы Понимаем, как идет отсчет. А в смысле в том, как обозначать то, что по номеру четыре. И разницы нету. Это будет полпятого или вообще будет отсутствовать. В принципе, не забываем. Есть такой... Э даже не знаю, как это назвать. То ли спортом, то ли шоу. Но в любом случае есть понятие автогонки «Формула-1». Так вот «Формула-1» тоже отличилась в этом отношении. Я не помню, чтобы на «Формуле-1» были болиды с 13 номером. Ну Но Вот не помню этого. Вчера взрослые люди. Идет прямая трансляция «Россия-1», программа. Вроде бы люди-аналитики, эксперты. Тоже говорят о 13 числе, мол, пятница 13-е, надо побыстрее домой, закрыть двери, все никуда не выхожу, ничто меня не потревожит, никуда не пойду, мало ли, на всякий случай. В принципе, в принципе... Но
0: вчера, например, я вам хочу сказать, да. именно вчера почему-то, со мной случилось это, меня на да светофоре... Ладно? Да не может быть. Нет, вы не о том подумали. На светофоре а, ну, меня богу. задел мотоциклист. Я стояла, никого Первый не трогала. Раз? Первый раз? Задел просто, но, слава богу, этим ограничилось.
1: Извинился, остановился или промчался он дальше? Остался.
0: Нет, ну, а ему некуда было обучаться, потому что светофор красный, просто мы все стояли. Но он я, спросил, у вас все в порядке? Я смотрела специально, вот что он будет делать. Вы может, его авоськи сумкой женской
1: не бойся, Катя. Ну, или ну, словесно, э, или глазами при Приятно, что вы обо
0: мне так думаете. Нет, я вышла, посмотрела, похлопала его по плечу, говорит, все нормально, едем дальше. Он а, мне вот проборчал через шлем. Извините. Ну, мы сказал, поехали. извините,
1: значит, вежливый, как да, минимум. Да, ну, да. вот видите, у вас 13-го произошло практически полунесчастье Ну, тонкий намек, будьте осторожны в следующий раз. Но на самом деле британские хирурги говорят, что они по 13-м оперировать не будут. Вот так, из принципиальных соображений. Ну, на всякий случай. Представьте себе, что есть авиакомпании, в которых нет 13-х рейсов и 13-х рядов. Вы в самолет заходите. Вот мелочь, на которую многие не обращают внимания. из 12 бам, 14
0: ряд идет. Нету тринадцатых кресел. Ну слушайте, а кому это мешает, вот, Владимир, вам это мешает? Тринадцатый или отсутствие тринадцатого? Отсутствие тринадцатого. А, это да, это и то, и то можно обсудить. Вот смотрите, вот если мне не изменяет память, я просто помню, что для меня это действительно произвело впечатление, когда я жила у знакомых в Нью-Йорке, то ли на меня произведение фу, впечатление произвело просто то, что нету 13 этажа, то ли, возможно, я как раз и жила на нем, но он назывался как-то там 14-м, Ну, да? пол 14 Вот, да, Ну как-то, ну, хорошо, забавно.
1: А вам как это? — Вообще никак, я отношусь спокойно. Вы знаете, есть такое понятие статистика, и если статистика накапливает, вот вы, Катя, только что рассказали, что у вас мотоциклист задел 13-го. Вот если у вас каждого 13-го будет что-то в таком духе происходить, то это будет накопление вашей личной статистики. Точно так же может быть накопление Накопление статистики у Центрального управления полетом. Знаете, в космос летают, у них тоже есть накопление статистики. И точно так же может быть накопление статистики у тех, кто создает интернет-программы. Вот зависает она, вы знаете, на определенных моментах. Поэтому нужно избегать определенных шифров, и в том числе и лингвистических. Я спокойно отношусь к 13 -му. Я вам больше скажу, вы знаете, что это можно хорошо применять на самом-то деле. Ну, например, представьте себе, собираете вы друзей в узкий круг. И вот есть кто-то, ну так, он как бы, знаете, вот бывает такой человеческий момент. Вроде, когда Вася и Петя знают, плюс там Артем и Лариса, и уже тогда узнает и уже и Таня. И как-то неудобно нужно ее позвать. А звать не хочется. Ну, знаете, бывает такое, простое человеческое. Ну, когда уже знают, а вот, ну, не хочу звать, а придется, потому что узнают от этих. Ну, такая мелкая интрижка. Так вот, в Германии есть такая популярная фраза: слушай, ты знаешь, ты приходи, конечно, нас уже 12 есть, ты будешь 13-м. Это такой шифр. Мол, ну если ты придешь, то знай. Все несчастья, все невзгоды, которые на тебя свалятся, мы тебя предупредили. Ты 13-й. Другими словами, просто не приходил. то
0: есть это работает, это говорит о том, что действительно это распространенный такой распространенная
1: фраза завуалин. Приходи, ты будешь тринадцатым, дорогой мой, нас уже... Ну, то есть, а
0: поскольку это распространённая и всем понятно, о чем речь, это примерно то же самое, что и не пригласить. То есть, все, ну, ну, это, все понимают. Знаете, это уже смеются
1: и часто действительно на определенных мероприятиях, скажем так, когда «отказать не могу, назвать не хочу», вот эта фраза, она существует, притом ее воспринимают со смехом, это не какая-то же интрига, но тем не менее. Она существует. Что же касается счастья, приносения счастья, как-то я рассказывал по поводу встретить трубочиста, это, к счастью, в Германии за трубочистами закреплены определенные районы. В принципе, трубы стоят, и, известное дело, если их не чистить, то время от времени будут пожары, потому что зала накапливается и вспыхивает очень сильно. Поэтому трубочисты есть. У них есть обязательная униформа. И если вы увидите в Германии трубочиста, вот как в сказке. Он будет как в сказке с цилиндром, с пуговицами. Вот там вот, вот там вот, подержаться за пуговицу – это не просто признано, это еще и просьба. Это нормально подойти к трубочисту, действительно. Если вы с ребенком вообще милое дело, подойти и сказать, можно подержаться ли за пуговицу, отрывать пуговицу правда не советую. Но
0: они все-таки сродни родни таким такие. Нет, какой Нет, это
1: предписание, при этом за ними по закону закреплены районы. Дело в том, что есть очень интересная вещь в Германии, которая с одной стороны лишает конкуренции на рынках, а с другой стороны очень даже эту конкуренцию контролирует, чтобы не была она оголтелой, чтобы не доходила до какой-то, не знаю, рукопашной. Вот простой пример. Вы никогда не замечали, как в пешеходных переходах или уличные музыканты сменяют у друг друга? Вот по каким правилам? Нет. Ну, они же меняются друг друга. Ну, давайте так: дать волю человеку, он будет стоять и целый день шляпу собирать, петь, танцевать, не знаю, там, играть. А как быть другому, который в этом же намоленном месте хотел бы тоже? И когда на улице как-то договариваются. Хотя знаю примеры, когда в Берлине доходило до рукопашня между румынами, которые оккупировали улицу в контексте музыкантов, и не румынами, скажем так. В этом отношении вот уличные музыканты, они остаются на уровне, приобрели... В бюргер разрешения заплатили ежедневный износ и пошли работать. А дальше договариваются сами, по-человечески есть какая-то у них там солидарность. А вот как быть с трубочистами или, например, с фотографами? Вот приходит фотограф в школу, фотографирует детей, тут же после него придет другой фотограф, потом третий. Есть такое понятие закрепления района, и в этом отношении, в этом есть какая-то определенная логика. Так вот, за трубочистами закреплены районы другая, третья, пятая фирма не может практически приехать и предложить свои услуги. И в этом отношении, точно так же и за фотографами, это, с одной стороны, вроде как уменьшение конкуренции, а с другой стороны, вы знаете, нет вот этих вот дурацких каких-то разборов, кто первый приехал, и эта конкуренция регулируема. В этом отношении, кстати, как-то не странно, это же правило действует на НКО, некоммерческие организации. Если в этом регионе, например, мы зарегистрировали общество дружбы с Россией», и завтра придут какие-то другие люди тоже регистрировать официально некоммерческую организацию. И скажут, вот мы тоже дружба с Россией. Вам скажут, знаете, а уже есть у нас на районе, в прямом смысле слова и в прямом переводе, есть такая организация, вы вместе делаете, а зачем же вам юридическое лицо дополнительное. То есть это будет озвучено, и эта система есть. Насчет трубочиста, это неряжное ни в коем случае, это их работа очень много их, и это не связано даже с каминами, это связано с системой отопления, которая не везде переведена на электрическую, например, или на паровую. Поэтому существуют котлы, это не значит, что у вас в квартире камин, очень много каминов просто декоративных и закрытых, и трубы не работают, и получить разрешение безумно тяжело, и пробить это дело, и оплачивать, если вы будете один на целый день, дом трубочистый, дорогое удовольствие. Но именно система вот этих отоплений, когда у вас на один дом стоит один котел, который э, отапливает смесью мазута непонятно с чем, то трубу надо чистить регулярно. Поэтому и трубочистов вы будете видеть регулярно, именно в этих черных костюмах с цилиндрами и с вот этим вот классическим ершом, в котором
0: uh -huh. шар тяжелый внизу и вот эти вот щетки торчат. Резона спрашивает из Красноярского края, а 13-я зарплата из-за суеверия кто-то откажется? У вас существует там в Германии? 14-я. <свят> 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 да, Ч... а вот, да, хорошо говорю. бы было 14 да. Которая если... включала бы себя еще и 13-ю, просто так по умолчанию. 13-я зарплата,
1: вообще-то она существует, но это не, знаете, не закономерность. Это если большие фирмы себе решили, что они платят рождественские деньги, но называется это не 13-я, а рождественская. Вот. И четырнадцатая тоже есть такое понятие отпускная, тоже есть, но это очень редко встречается в последнее время. В принципе, страх перед цифрой 13 и все, что связано с этим суеверием, на самом деле уже имеет даже медицинскую терминологию. Это называется декофобия. могу повторить, трискайдекофобия. Как это переводится? Трискай декафобия это да. страх перед числом 13. Почему а, вот вдруг так вот она прямо, так... Да, да mm -hmm. это страх перед числом 13. В принципе, практически вся Западная Европа признает число 13. И вот все суеверия, которые связаны с 13-м, плюс еще если это в пятницу, то не только классика жанра, когда по телевидению показывают фильмы ужасов, хорроры связанные с этим числом. И теорий много. Одна из гипотез, это самая невероятная. Большие любители теории заговора, они должны порадоваться, потому что считается, что именно в пятницу Адам и Ева вкусили запретный плод. В принципе... И умерли Адам и Ева тоже в пятницу. Но я не знаю, насколько это подтверждено. По статистике очень часто об этом Документальными
0: говорят. Документальными свидетельствами, да. Ну... И
1: очевидцев тоже маловато осталось, которые могут это подтвердить. Но факт есть факт. В принципе, теория с тамплиерами и теория с королем Франции Филиппом IV Красивым и с Климентом V Папой Римский, она больше имеет оснований, нет, для того, чтобы запечатлеть вот всё историю. Всё-таки это средние
0: века, а если вспомнить Иисуса и апостолов, то их все таки было в сумме 13, и кто оказался 13 мы все помним. Поэтому, мне кажется, это пораньше как-то это суверие началось. Тут
1: уже даже не знаю, что ли привязывают к 13-му, то ли 13 обязывает, чтобы что-то произошло. Ну и так и так. Трактовать можно в любом случае... Страхи, связанные с 13-м, они присутствуют в Европе. Вдумайтесь, но ну одна треть людей Германии верят в это дело. Ну, если, знаете, есть какие опросы время от времени. Правда, их любят озвучивать под Рождество. Сколько взрослых верят в Дедушку Мороза? Ну, на Западе там Святой Николай или еще что-то. И в этом отношении, конечно же, оказывается, что не только дети верят в сказки. Взрослые тоже верят в сказки и верят, что альтернатива религии может присутствовать в виде, например, там, Дедушки Мороза. Только он называется по-другому, и это ну, наше, скажем, славянское изобретение. Дедушка Мороз, хотя его приписывают, кому только его не приписывают. Но факт есть факт. Именно там начинаются вот сказки и... В Западной Европе большинство все-таки стран непонятно почему подзаразились определенными вещами и праздниками, которые раньше были чужды, ну такими как Хеловин. Но они не свойственны были. Сейчас это уже абсолютно коммерческий проект, где заранее нужно покупать ребенку костюм. Если не приобретете, просто не найдете, раскупят все. И в этом отношении вот, ну, спекуляция, а также давайте так: когда у вас каждый раз, когда 13 пятница, по всем каналам идут ужастики, ну, или по большинству, которые транслируют художественные фильмы, то хочешь или не хочешь, это оставляет какой-то информационный осадок. И в этом отношении. Даже если это не Средневековье, говорят, что вообще в Риме тоже существовали определенные размышления по поводу 13-го. Так что можем перейти просто очень смело от того что вообще является страхоносителем.
0: вы знаете э, да но тут мы должны прерваться с такого полушутливого тона на действительно серьезные и печальные сообщения потому что в, Ярославск... в ярославской области э, авария серьезная с автобусом произошла семь человек погибли еще девятнадцать пострадали в том числе один ребенок сейчас там работают а ГБДД спасатели причину устанавливают. Данные такие, что ПАС столкнулся с фурой. Это Гаврилов Ямский район, агентство ТАСС сообщает. И мы сейчас будем узнавать и другие подробности и в ближайшем выпуске новостей уже через три минуты вам о них расскажем. Да, поэтому, видите, вот э, и, и 14 в субботу, а тем не менее, очень э, такие тревожные э, 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 новости приходят, и печальные. Так вот, по поводу страхов, э, я не знаю, Владимир, куда вы сейчас хотели да, продолжить тему. Продолжу, но, так, куда но, но, нет, куда именно повести, но по поводу страхов, э, вот э, я думаю, что то, что в России, что в Германии, конечно, тревожные новости, они э, душевного спокойствия не, не прибавляют, понимаете.
1: Знаете, в Германии понятие страх было доведено до какой-то абсолютного совершенства. Перфекционизм, вот, свойственный немцам, иногда не там, где нужно, выпячивает себя. И немецкое слово «ангст» оно появилось уже как медицинский термин «герман ну, ангст». В Германии «ангст» слово «страх» обозначает «герман понятно, сокращение «германия». И немецкий страх, это вообще появилось как понятие. При этом понятие не привязано к Германии, а просто как страх. В этом отношении ну, много что повлияло на то, чтобы этот страх и появилось понятие. В принципе, гиперинфляция 2023 года. Это один из таких мощнейших первых рывков был, когда зафиксировали. Может, и раньше происходили такие вещи, но именно когда уже были СМИ, когда газета, знаете, радио уже, когда было, в принципе, гиперинфляция несла с собой страх. И этот страх уже был социальный. Это был страх не одной личности. Вы знаете, одно дело там 13 число, то, что мы говорим, совсем другое, когда страх перед завтрашним днем. И гиперинфляция 23-го года, она имела последствия. И тогда, можно так сказать, были первые замеры, когда можно было рассуждать о понятии общественного страха. Все-таки мы пережили две мировые войны, насильственные переселения. У немцев есть своя история, это появление Берлинской стены и ее уничтожение». И сейчас, конечно же, глядя в будущее, это не просто мы с вами посудачили, там 13 число, боимся, не боимся. Это изучение, чего боятся в Европе. Чего боятся французы, чего боятся немцы, чего боятся австрийцы. Элементарные вещи. Вы знаете, когда дорогу снегом заносят в Австрии, им глубоко все равно, у международной политики, им главное, чтобы тепло было. Практически каждый э, дом в Австрии имеет... Э, запас не только топлива там дров чтобы отаплить, потому что действительно может не выехать со своих гор это вот элементарнейшие вещи так вот оказывается что в современных опросов дональд трамп стал играть определенную роль в страхах и что еще влияет на страхи какие функции об этом уже после новостей еврозона
0: 11.34. Владимир Сергеенко продолжает нас пугать.
1: Я вас не пугаю ни в коем случае, Катя. Я рассказываю о страхах больше европейских. Я хочу... Вот, вы вы произнесли фразу, куда я пойду. Очень просто. Индивидуальный страх, знаете, это одно дело. И понятия индивидуального страха разницы нет. Это будет клаустрофобия, панический страх перед там, жуками, пауками. Это все индивидуальные страхи. А есть понятие массовой паники. И... Вы знаете, когда страна стоит перед каким-то выбором, то, в принципе, появляется понятие именно массового страха, который существует. Этот вопрос, который очень сильно изучается. Изучается и опросами, изучается, и, если честно, для того, чтобы манипулировать общественным мнением или как-то с этими страхами справиться. В принципе, тема достаточно грустная и печальная, потому что наши страхи это ничего хорошего нет. И когда они становятся общественными, эти страхи, когда это социальное напряжение, когда это напряжение в гонке вооружения, это все становится не шутки. Потому что в начале 80-х годов дискуссия была безумно сильна насчет того, что гонка вооружения прибыла абсолютно новый размер, и общественный страх был перед будущим, перед ядерной войной. Это не так, что, вы знаете, вы. Ой, боюсь. боюсь". Ночью громко кто-то крикнул у вас на духом и вас испугалось. Нет, это вы живете постоянно под давлением. И если СМИ используют это давление, чтобы на вас влиять, то страх будет все сильнее и сильнее раскручиваться СМИ. И в этом отношении существует несколько страхов, которые ну, просто очевидны. И сегодня никто не избавлен от этих страхов. И если посмотреть в историю, если посмотреть ретроспективно на то, что происходило, эмоциональная напряженность, то давайте так, Опыт войны, опыт диктатуры. Это страшный опыт, который тоже говорит об общественном страхе. Может быть, я не хочу и не могу объяснять определенные социальные процессы с точки зрения приверженности. Мне нравится или не нравится? Я за демократию, я против демократии. В принципе, это одна сторона модели. Но другая модель — это игра на страхе. Вы боитесь диктатуры, опыт, который принесла история. Холокост — это страхи, которые в нас есть, и это общественные страхи. Так вот, одни из самых распространенных страхов и самых распространенных, если не хотите слово «страх» употреблять, то можно сказать, что это общественные тревоги. Так вот, самые распространенные тревоги, которые существуют сегодня в Германии, я говорю о Германии, это страх перед иммиграцией, это страх перед ядерной войной, это страх перед разрушением окружающей среды и страх перед наблюдением, ну, mm -hmm. что за вами будут следить. Допросы? До здесь ну, не, так, не так немного. В принципе, в Германии есть несколько опытов. Один из опытов, конечно, это Германская Демократическая Республика, где понятие наблюдения было возведено в такой культ, что в принципе культ доноса, который существовал в Германии, это тоже можно назвать как общественным страхом. Представьте себе, что вы жили в государстве, в котором все практически вокруг вас, могли на вас стучать. И вот приходит время, и вам говорят, что слово «стучать» — это иногда в хорошем смысле, иногда в плохом. Это не то, чтобы там дискутировать, а по факту. И у вас вот есть возможность обратиться письменно в соответствующую организацию, и вы получаете ответ. И там стоит полностью все ваше досье. То есть рассекреченные ГДРовские документы штазе Штази Херхайт — это госбезопасность ГДРовская. И в Германской Демократической Республике зачастую люди писали на своих друзей, на своих коллег, и выясняется, это действительно много кто проходит через это, это травма, и кто-то не хочет, кто-то это сделал с большим удовольствием, узнать, кто на тебя писал доносы полностью. Это о чем ты говоришь, как ты говоришь, как ты чай пьешь, хвалишь ли ты английский чай, пробуешь ли ты призвать каким-то протестом, будешь ли ты снимать фильм, будешь ли ты песню петь, в которой призываешь к чему-то. И вот все государство живет, это страх. И в этом страхе это абсолютно современная тема. Это я сейчас не говорю о ГДР. Это я рассказываю, откуда этот страх вырос. Вот живет страна, у них был Гитлер. Все страхи, которые связаны с этим Гитлером, они закончились. Они существуют только ретроспективно. Это исторические процессы. Начиная от Холокоста, заканчивая уничтожением людей с физическими недостатками при Гитлере. Это тоже страхи. Скрывать, что ребенок родился, а у него какой-то недостаток. Закончилось вроде уже современное общество. В этом современном обществе Германия была разделена. И вот в ГДР, в Восточной Германии, была тотальная слежка. Это страх, что за тобой следят, что за тобой друзья сидят, родственники а тебе пишут докладные. Выяснил ты, какие из родственников, или наоборот не выяснил. Вроде бы тоже перевернули историческую страницу. На тебе, пожалуйста. Современный страх, что то же самое происходит, потому что призывы в социальных сетях. Пожалуйста, доносите. Пожалуйста, сообщайте. В из программы я рассказывал, что в принципе даже курсы для учителей есть, если вдруг ребенок э, имеет тенденцию к спорту, имеет короткую стрижку, то есть большой шанс того, что его родители радикально консервативно, в принципе, с правой прививкой. Я имею в виду сейчас право абсолютно политический контекст, э, право политически направленное, то есть туда, вот туда, в коричневый цвет, совсем в правую сторону, Это там где консервативный национализм начинает граничить уже с нацизмом. И в этом отношении учителя должны присматриваться. Для чего их этому обучили? Для того, чтобы они потом что, сообщали? И вот в обществе снова зарождается страх, что общество становится подконтрольным. Притом в Восточной Германии это намного щепетильнее, намного лакмусовая бумажка острее реагирует, чем в Западной Германии, потому что они не так давно еще себя чувствовали вот под тотальным контролем во времена ГДР. И вдруг сегодня они говорят точно так же. А вы знаете, а в интернете за нами уже следят абсолютно полностью. Это общественный страх. В моем кругу, что в России, что в Германии, есть огромное количество людей, в том числе и сегодня. Мне позвонили и спросили, вот там есть у тебя старенькая Nokia, в которой нет еще интернета, ты не хотел бы с ней расстаться, потому что люди не хотят больше, чтобы за ними следили. Это не какие-то мафиози, это не какие-то шпионы, это обыкновенные с нами вот живущие в одно время, в одном пространстве сограждане.
0: В смысле, хотели у вас ее позаимствовать? Чтобы ну, да, да, да. да. И вот
1: эту Nokia, которая и не имеет интернета, значит, не будут за нами следить. И вот эти вот очевидные страхи и тревоги, которые существуют в обществе, да, были 80-е годы, когда сотни тысяч людей выходили на протесты против гонки вооружения в Европе, непосредственно в Германии, непосредственно это было связано со страхом. Почему? Потому что советские ракеты и американские ракеты друг на друга целились, но на самом деле уничтожили бы Германию. То есть противостояние. Советского Союза и Америки сводилось к тому, что уничтожат Германию. Конечно же, страх у немцев был. Плюс, если это вовремя подогревать, вот тысячи людей, сотни тысяч людей выходили на улицы в протестах. Это страх. Между прочим, по поводу 13-го числа. Альтернатива для Германии и Саксонии сообщают, что, скорее всего, это было политически мотивировано, но автопарк партии Альтернатива для Германии в Саксонии в ночь с 13-го был сожжен, все пять машин. То есть они говорят, что это был поджог, фотографии в интернете есть. Ну, вот как есть, так есть по поводу 13-го и по поводу страхов. Так вот, давайте так, страх перед разрушением окружающей среды. Вы чувствуете на себе этот страх? вот вы катя чувствуете вот, что среда разрушается
0: ну, да конечно безусловно.
1: вы с этим встаете засыпать или это просто такая тревога и при возможности тревога, вы фоноваявога присоединитесь... фоновая тревога, фоновая тревога да. то есть у вас она не мучает а теперь давайте перейдем э, вот, к двум последним страхам которые существуют в немецкой среде которые изучаются именно по научному это не так просто я боюсь боюсь 13 го или у меня фоновая э, тревога какая то страх перед наблюдением того, что за вами наблюдают, и каждый ваш шаг контролируется. И сейчас я имею в виду, конечно же, не фото вспышки на светофорах, а также вдоль трасс, когда вы нарушаете скорость, и потом получаете письмо счастья, как его называют в Германии. Нет. Непосредственно о тотальной слежке, в которую в том числе втянут не только немецкие, но, например, и Facebook как э, абсолютно не немецкий проект. Насколько он следит, насколько он ваши вкусы э, и ваши предпочтения измеряет, запоминает и куда-то в общую базу данных сваливает. Еще непонятно, кто ей будет пользоваться. Тоже уже есть страх. Иначе бы э, мы не видели тех людей и не ходили бы сейчас анекдоты о том, что старые мобильные телефоны, в которых нет интернета, у них сейчас второе прямо и не пользуются спросом они в цене кстати поднялись есть уже маленький бизнес найти эти телефоны на блошинном рынке выставить интернет потому что на них спрос этот спрос просто фиксирует что существует страх в обществе о том что за нами наблюдают и это не только в германии по, по поводу мобильных телефонов а вот теперь самый главный страх немцев это страх перед миграцией перед эмиграцией ну, что я могу
0: сказать? Владимир, сейчас, прежде чем вы продолжите, давайте за новостями последим. К сожалению, вот увеличивается количество погибших в аварии в Ярославской области. Там девять уже погибших. Это агентство ТАСС передается. А ссылка на ГИБДД. Я напомню, что Пас столкнулся с Фурой в Ярославской области, Девять погибших и двадцать один пострадавший, в том числе один ребенок. Мы просто будем периодически так, к этой теме возвращаться, потому что ситуация развивается, к сожалению. Да, мигранты. Страх перед мигрантами. Страх перед мигрантами – это реальный страх немецкого общества.
1: В этом реальном страхе из репрезентативных опросов показал, что примерно 63% процента не могут справиться с проблемой. Знаете, какие красивые фразы? С проблемой страха перед беженцами. 63%. То есть больше половины. Ну
0: после всех тех историй, которые были с участием беженцев, это понятно.
1: Не только после всех тех историй. Давайте по-другому я чуть-чуть сформулирую. После тех всех историй, которые стали известны. Историй намного больше. и Историй, которых затушили, притушили, какую-то домовую завесу информационную повесили. Не просто так дискуссия о том, что нужно ли указывать настоящее имя или принадлежность к гражданству или к стране, или иммиграционные корни выходят, откуда, нужно или не нужно сообщать, если существует статистика преступлений, чтобы делать определенных акцентов. А Вот
0: это, кстати, можно на это сделать небольшое отличение. Это очень интересно, как журналисты решают эту задачу в Германии. Если совершено преступление именно мигрантам, стоит ли на это акцентировать внимание? Ну, Сейчас вы расскажете, как это решается в Германии, а я просто коротко скажу, что это и для меня личная дилемма. И когда приходит новости, я стараюсь, ну, как-то говорить, нейтрально, не упоминая э, национальную принадлежность. Сейчас мы сделаем короткую паузу. Вести Вести. Итак.
1: Итак, есть закон... Этот закон, я думаю, практически по всей планете одинаков, кроме тех стран, которые ну, далеки от понятия правовой системы. Пока суд не вынес приговора, то обвиняемый, обвиняемая не является преступником. Первое. Второе. Существует понятие «частная жизнь». Дискуссий очень много. Начиная, это очень серьезная тема, начиная от того, что должны ли быть публичные списки или все-таки не должны быть публичных списков, а какие-то другие системы контроля людей, которые замешаны в педофилы, короче. Вот Какая может быть у него частная жизнь, если он несет опасность для общества? Не может быть у него частной жизни. Все, пожалуйста, публичные списки, фотографии на столбах в радиусе садов и школ. Дискуссии действительно время от времени, когда какое-то преступление происходит, особенно если это рецидив, вспыхивает каждый раз с новой силой. Мягкость западной системы в этом отношении, она есть на лицо, И различия тоже существуют. Скажем так, страны, которые, в которых религиозная составляющая существует, там Польша, например, Юг Италии, они по-другому относятся, чем страны, в которых так званая вот толерантность присутствует и все на свете понимает. Больная очень тема. И... Если перекинуть это на преступление сексуального характера, то тоже очень больная тема. И здесь у меня... Я могу только сравнить. Претензий очень много. Как правило, в немецкой прессе, если появляется какой-то текст сообщения, разницы нету о каком преступлении, стоит э, измененное имя. И для того, чтобы персонаж в этой истории, в журналистской истории, в описании присутствовал, и за ним просто прикрепляют какое-то имя. Там, например, Михаил.М.Инт. И в скобках. Имя изменено. На самом деле это может быть не Михаил, это может быть Мухаммед. Потом всплывает скандал, что это был настоящий Мухаммед. А потом всплывает скандал, что какого черта вы писали Мухаммед. Потому что тем самым огромное Михаил. количество Михаилов. Михаил, да. Да, вот когда всплыло, зачем вы эту, эту информацию дали? Потому что на тысячу Мухаммедов один сделал преступление. Посмотрите, сколько Михаилов делает преступления. И опять вспыхивает такая вот дискуссия общественная. И в этой общественной дискуссии правды нет, есть боль на самом деле, и вот эта вот боль общественная, она тоже, как страх, существует. И общественный страх с мигрантами он существует, и мы поэтому введена цензура. Но что касается СМИ, вы знаете, например, правила по поводу того, что если суда решения нет, не наказуем, вспомним историю Мануэля которого не изменили имя. Практически все СМИ Германии опубликовали его фотографии. Его обвинили в работе на спецслужбы России. Его обвинили в подстрекательстве к поджогу одного из культурных центров Венгрии в Польше. Притом судебных решений не было. Никаких. И, как правило, всегда пишут, имя изменено. А тут прям и фотографии его. Тут прям его имя и фамилию. И, вот это вот медийное Мочилово, которое они устроили, оно, конечно, было полностью политизировано, конечно же, и плевать все хотели на какую-то журналистскую этику. Как только дело мигрантов касается, то вдруг ни с того ни с сего всплывает определенная щепетильность, что у полиции, что у спецслужб, что у кого угодно. Вот здесь очень странные вещи. Доходило до маразма, когда, например, были жертвы терроризма и появлялись уже первые данные, почему-то тоже очень странно вот заваулирно себя вели. Можно это объяснить, опять же, возвращаемся к понятию страхов, можно это объяснить страхом в восприятии современного немецкого общества, в котором социальное напряжение может привести к погромам. Не просто такие ретроспективные восприятия страхов, упоминаю, по поводу Холокоста, по поводу погромов. И немецкое общество, которое травмировано своей же собственной историей, его же разогревать, это вопросы философские, но они законодательно очень специфически отрегулированы. Еще раз, случай с Мануэлем, это была катастрофа для журналистики, я считаю, когда они ярко Выраженно продемонстрировали, что плевать они хотели, если это политически обосновано, какую-то тайну следствия, тайну личной жизни. Просто уничтожали человека и все. При этом решения суда не было. Вообще ни о чем. Появились там какие-то показания. И историю, если изучать и в нее утыкаться, это отдельный детектив, отдельная криминальная история. Но если посмотреть с точки зрения общественного страха и посмотреть с точки зрения медийности, то да... Чтобы эти страхи не разгонять, чтобы эти страхи не получили новый виток социального напряжения, особенно после того, как известно количество, я говорил в одной из программ, количество поджогов, практически каждый третий день в Германии поджигают общежития с беженцами. И в этом отношении, ну, если
0: среднестатистически это посчитать. И ну, тоже проявление страха. Это еще проявление еще и страха, то. и неприязни. И эти вопросы поэтому научно изучаются. Да, Но... Владимир, можно я да. к слову скажу, вот буквально только что пришла новость как раз про мигрантов и про развитие отношения, но уже на государственном уровне. Италия разрешила спасательному судну с 82 мигрантами на борту высадиться на острове Лампедуза. И, собственно, вот как глава французского МВД Кристоф Костанер сказал, что вот, собственно, специальное соглашение Италии, Франции, Германии, Португалии Люксембурга привело к тому, что вот ну, несколько меняется, так сказать, позиция. Вот 82 мигранта высаживаются, никуда не отправляются Теперь будем думать, что с ними делать дальше. И также о том, чтобы вот такую все-таки э, тактику распространить и сделать это целым европейским механизмом. Нам слушатели пишут, в том числе из Германии, о других немецких страхах. Мы сейчас делаем перерыв небольшой, а в следующем часе продолжим разговор.